0: Bonjour Bienvenue sur Histoire d'en dire plus Aujourd'hui on va parler d'un film Le Garou de Londres De John Landis C'est parti mon kiki Alors, le Loup Garou de Londres, An American Werewolf in London, est un film américain-britannique réalisé par John Landis, sorti en 1981. John mm. Landis, à qui on doit des films comme euh, Le Flic de Beverly Hills 3, Un Prince à New York, La Quatrième Dimension. Blues Brothers 2000, il a réalisé Thriller de Michael Jackson, Black and White de Michael Jackson toujours, il a beaucoup travaillé pour Disney, voilà donc c'est un acteur, c'est un, un protagoniste connu dans le monde du cinéma. Le film est un succès critique et commercial à sortie. Les maquillages et les effets spéciaux sont particulièrement publicités. Rick Baker, notamment Oscar, obtient l'Oscar des meilleurs maquillages, le tout premier décerné par l'Académie Machine of Art and Science. Le Loup-garou de Londres acquiert au fil du temps le statut de film et culte du genre. Il connaît ensuite suite. Le loup-garou de Paris, réalisé par Anthony Waller, et sorti en 1997. Mmh. C'est un film qui est produit par Polygram Pictures, Lycanthrop Film Limited, American Werewolf Incorporated and Goober Peters Company. Il dure 97 minutes. Et donc, comme j'ai dit, est sorti en 81. Donc le synopsis. David Kessler et son ami Jack Godman sont backpackers de New York. Ces backpackers, c'est des routards. Ils sillonnent l'Angleterre et projettent de se rendre à Rome. Alors qu'ils se trouvent dans le parc national de North York Moors, ils font une halte dans un pub dans la petite ville d'Isproctor, le mystérieux nommé Sloth de Red Lamb, l'agneau abattu en français, les habitants locaux sont peu accueillants. Sur un mur, Jack aperçoit un pentagramme et commence à poser des questions. Face à la réaction des habitants, les deux amis américains décident de quitter les lieux. En chemin, ils s'écartent de la route et se retrouvent perdus en pleine nuit. Sont-elles attaquées alors par un animal féroce? Jack Godman est tué sur le coup. David est transféré à l'hôpital de Londres sous la direction du docteur Hirsch. Il essaie de reprendre les forces avec l'aide d'une jeune infirmière, Alex, qui l'accueille bientôt chez elle. En proie à des hallucinations, il reçoit la visite de Jack, revenant d'entre les morts pour lui annoncer une terrible nouvelle. Il serait atteint de lycanthropie. Se croyant fou, le jeune homme ignorait les conseils de son ami mort-vivant, mais lors de la nuit de la pleine lune suivante, il se transforme douloureusement et avec horreur en loup-garou, et se met en chasse dans la capitale britannique. Donc, euh, au maquillage, on retrouve Rick Baker. Rick Baker, qui est un très grand maquilleur américain, qui a reçu euh, plusieurs Oscars, euh, même sept fois l'Oscar du meilleur maquillage, euh, ce qui est un record. Même Stan Winston, il n'en a pas eu autant. On peut faire un... un rapide... Euh, Il a réalisé Greystock, La Légende d'Arzan, Videodrome, Bigfoot and Anderson, Gorille dans la Brume, Wolf, Ed Wood, Batman Forever, le Professeur Folding, Fantôme contre Fantôme, Men in Black, Mon Ami Joe, Wild Wild West, La Planète des Singes, Men in Black 2, X-Men... Enfin voilà, il suffit de dire ça et voilà. On sait qu'on parle tout de suite. Donc ça c'est Rick Baker. Euh, le budget est de 10 millions de dollars. Il est tourné en 1,85 unième, en mono 35 mm, filmé avec du matériel Jodenton Limited. Il dure 97 minutes. Il est sorti aux États-Unis le 21 août 1981 et en France le 4 novembre 1981. Film interdit au moins de 13 ans lors de sa sortie en France. Alors, à la distribution, on a personne de connu. On a David Naughton qui joue David. Jenny Agutter qui joue Alex. Griffin Dune qui joue Jack, John Woodvine qui joue Dr. Hirsch, Dom McKillop l'inspecteur Villiers, etc., etc. Il y a juste un caméo du réalisateur, John Landis qui joue l'homme barbu qui a un accident de voiture à Piccadilly. John Landis a commencé à imaginer l'intrigue du film en 69, alors qu'il officie comme assistant de production sur le tournage de l'or pour les braves en Yougoslavie, en Yougoslavie, pardon. Avec un technicien local, il voyage en voiture et rencontre des roms. Ces derniers sont alors en pleine cérémonie rituelle et brûlent le corps d'un défunt pour être sûr qu'il ne reviendra pas à la vie. John Landis se demande comment il réagirait au retour de la mort. Il commence déjà dès lors à imaginer l'histoire. Deux ans plus tard, John Landis il réalise son, il écrit et réalise son premier métrage, Schluck, qui sort en 1973, et devient peu à peu culte. Il connaît ensuite trois succès au box-office américain, avec les Hunger Films Sandwich, American College et les Blues Brothers, ce qui lui permet de faire financer 10 millions de dollars pour son film suivant par Polygram Pictures, même si certains financiers sont partagés entre les aspects comiques et horrifiques du film. John Landis choisit Londres, et notamment car c'est la maison de Jack le Mentreur, Jackie the Hyde, et ajoute qu'il a été séduit par le mélange entre gothique victorien et le Londres réel de 81. Polygram Pictures et producteurs Peter Goober et John Peters voulaient Dana Croy dans le rôle de David et John Bellucci dans celui de Jack. Mais John Landis refuse. Bien qu'il ait été érigé pour son précédent film, The Boots Brothers, le professeur, le, pré le réalisateur, préfère engager de nouveaux acteurs moins connus. Le plus, Dana Croy et John Bellucci sont pris par le tournage de Les voisins qu'il avait proposé à John Landis. Avec alors que Michael Beck est envisagé, David Norton est choisi par John Landis, qu'il aperçoit dans les publicités pour le docteur Pepper. Ironie du sort, la, la marque décidera de ne plus faire appel au comédien en raison des scènes de nu du film. Le tournage s'est déroulé du 2 février 1981 au 3 avril 1981 au Royaume-Uni. Il y a eu lieu à Effingham, à Londres, à Bloomsbury, à Hampstead, Piccadilly, Regent Park, Southwark, St. James et Powys au Pays de Galles. Contrairement à la plupart des films, le loup-garou de Londres est tourné dans l'ordre chronologique. Ce qui est assez rare, hein c'est-à-dire que le film est monté euh, comme, euh, et, et tourné comme il est monté. Pour éviter le classement Air restricted de la Motion Picture Association of America, Gene Landis coupe plusieurs plans de la scène de sexe entre Alex et David, ainsi que certains plans du mort-vivant Jack. Il supprime aussi la séquence où l'on voit ce que fait le loup-garou aux trois sans abri, après une projection test où le public a eu trop peur, John Landy savera plus tard regretter ce choix. La musique originale du film est composée par Elmer Bernstein. Cependant, elle est assez courte. La bande originale est principalement constituée de chansons non-originales comportant le mot « moon » dans leur titre. « Blue Moon » Interprété par Bobby Vinton, Blue Moon interprété par Sam Coon, Moon Dance interprété par Van Morrison, Bad Moon Rises interprété par The Credence Clearwater Revival, que j'adore, et Blue Moon interprété par The Marcells. Le cinéaste avait choisi souhaité deux chansons supplémentaires sur la, chans sur la bande originale du film, le Moon Shadow de Cat Stevens ainsi que l'interprétation de Blue Moon par Bob Dylan, mais les deux artistes refusent. Il a reçu un accueil critique très favorable, recueillant 99, 89% de critiques positives avec une note moyenne de 7,6 sur 10%, et sur la base de 44 critiques collectées sur le site agrégateur de critiques Rotten Tomatoes. Le film a connu un succès commercial, rapportant environ 30 565 000 dollars au box-office en Amérique du Nord, pour un budget de 10 millions. En France, il a réalisé 932 212 entrées. Il a reçu le meilleur Oscar du maquillage en 1982 pour Rick Baker. C'est le premier film à remporter cette, rempo, cette récompense créée en 1981. Il, il récupère aussi le Saturn Award en 1982. Meilleur film d'horreur et prix des meilleurs maquillages pour Rick Baker ainsi que des nominations au prix du Meilleur Scénario et de la Meilleure Actrice, Jerry Agutter, par l'Académie des Films de Science Fiction, Fantastique et Horreur, en 1982. Commentaire. Le film pornographique que va voir David se, se nomme « See you next Wednesday » On se voit mercredi prochain. On peut également voir une affiche dans les couloirs du métro, à Londres, « si you day » est un running gag présent dans quasiment tous les films de réalisateur. du réalisateur. À la fin du générique, on peut lire un message de félicitations pour le mariage de Prince Charles et la Princesse Daniana qui a eu lieu le 29 juillet 1981. Le cinéaste avait souhaité deux, ch deux chansons supplémentaires sur la bande originale du film, le Moon Shadow de Cas Stevens indique l'interprétation de Blue Moon par Bob Dylan et tous deux refusèrent, comme j'ai déjà dit. Toute la fin du générique, on peut lire le message, Any ressemblance to any person living dead or undead is qu'on pourrait traduire par toute sa ressemblance avec des personnes vivantes, décédées ou revenues à la vie n'est qu'une coïncidence. John Landis reprit le même message à la fin du vidéoclip Thriller. L'épisode du Muppet Show diffusé à la télévision lors du cauchemar de David est un, est un véritable épisode mais cette partie ne fut jamais diffusée à la télévision américaine. J'explique explique pourquoi il fut considéré comme étant un faux épisode et que Camille et Miss Piggy soit crédité au générique. On peut voir deux posters d'Homme Frébogard dans l'appartement d'Alex, le premier concerne la fille de Casablanca 40, en 1942, présente dans le salon, et le second, un portrait en noir et blanc de l'acteur présent dans la cuisine. John Landis avait écrit une suite en 1991 qui devait être à nouveau produite par Polygram, mais Michael Kuhn, son directeur artistique, retoqua le script et le projet fut annulé. Le Loup-garou de Paris, un American Werewolf in Paris, réalisé par Anthony Waller en 1997, n'est pas à proprement parler une suite si les deux films n'ayant comme seul lien que le concept de départ. Film culte, Le Loup-garou de Londres fait notamment partie de l'ouvrage il et un film à voir avant de mourir, en 2003. Michael Jackson sera tellement impressionné par le film qu'il fera appel à John Landis, deux ans plus tard pour le clip de Thriller. Le film avait par ailleurs influencé plusieurs réalisateurs des générations suivantes. Dans le numéro spécial 40, réalisateur culte en ce garantie Machoke du Man Movies, publié en 2012, le scénariste britannique Edward White, Loue les qualités du film et l'importance qu'il a eue dans sa carrière. Il avoue avoir été principalement été marqué par une image. Si je ne devais choisir qu'une image parmi toutes celles de tous les plans incroyables que compte le long-métrage, ce serait sans doute celle d'insert sur la statue de Mickey Mouse en plein milieu de la, de la scène de transformation. Dans l'ensemble, le film m'a terrifié, mais ce plan m'a fait éclater de rire. En juin 2009, il a annoncé que l'image de film développe un remake. En novembre 2016, il est confirmé que Max Landis, fils de John Landis, écrira et réalisera le film. En décembre 2017, Marc Landis confirme sur Twitter qu'il vient de finaliser la première version du script. Cependant, depuis 2019, le projet est remis en question après plusieurs accusations de harcèlement sexuel et moral, à l'encontre de Max Landis. Donc voilà, c'est un super film, Popcorn à voir, je vous conseille de voir, qui est vraiment bien. Là, on a un hélicoptère qui passe. Désolé, on va attendre qu'il passe. Voilà. Et donc, ouais, euh, ça, vous voulez passer un bon moment avec des effets spéciaux impressionnants euh, avec votre copine, euh, c'est un défi à voir. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Euh, je vous dis à très vite pour le prochain épisode et à bientôt. Allez, bis, ciao, ciao